0: Welkom bij de podcast aan tafel bij Lucas. Een podcast waarin activiteiten van de Lucas Academie centraal staan. Iedere maand bespreken we aan deze tafel een activiteit. Dat doen we met experts en collega's uit onze scholen. Mijn naam is Annette Burgers en ik ben één van de presentatoren van deze podcast. Ik ben docent persoonlijke vorming bij het Edith-Stein College... Deze maand bespreken we de activiteit de gedragsparade voor het voortgezet onderwijs. Deze activiteit heeft plaatsgevonden op 11 oktober op Heldering Business School. Tijdens deze gedragsparade staat uiteraard gedrag centraal. Ieder mens is anders. We reageren, leren en gedragen ons allemaal anders. Dat maakt ons uniek. Soms is het handig om te weten waar de verschillen vandaan komen. Hoe je ermee om kunt gaan en hoe je kunt blijven relativeren. Hoe je dat kunt doen ontdekken de deelnemers vandaag aan de hand van twee inspirerende sprekers. En deze sprekers zijn Amar El-Ajouri en Steven Pont. Tegenover mij zit Amar el Ajouri. Spreek ik je naam goed uit?
1: Hartstikke goed. Oké, okay, fijn. Ja.
0: Jij acteert, jij presenteert, jij doseert, jij traint en je schrijft. Even tussendoor, wat vind je het leukst om te doen?
1: Uh, nou, de afwisseling vind ik ontzettend leuk om te doen. Ik werk zowel met leerlingen, ouders en uh, met de professionals.
0: Oké, okay, dus de afwisseling is, uh, is voor jou uh, echt het allerleukste. Ik snap het. Jij bent ervaringsdeskundige. En jij gaat met hilariteit... En herkenbare situaties in groepsdruk, in- en uitsluiting... en verschillen, de scholen in. En bedrijven misschien ook wel, ook klopt bedrijven, dat? bedrijven,
1: inderdaad, ja. Okay. Dus overal waar ze met verschillen te maken hebben. En oh. omgangsvormen en gedrag.
0: Uh, Amar, als ik aan jouw kinderen zou vragen... laten we kiezen je oudste. Die
1: is, ja, die is 18. 18. Ja.
0: Uh, wat kan jij vertellen over het gedrag van papa? Wat, wat zal jouw oudste antwoorden?
1: Nou, ik zeg wel eens tegen mijn dochter, als ik nu ergens ja op zeg, dan ben ik een leuke papa. Zeg ik nee, dan ben ik een goede papa.
0: Ja, zou jouw dochter jou zo omschrijven?
1: Nou, ik ben wel heel duidelijk en daarnaast ook heel liefdevol.
0: Nou, oké, okay, hartstikke goed. Uh, vandaag de gedragsparade. Uh, wat, welke drie belangrijke boodschappen wil jij, uh, wilde jij meegeven vandaag?
1: Nou, wat ik heel belangrijk vind ook uh, is om uh, nou ja, duidelijk te maken... wanneer zitten we op uh, gezag en wanneer zitten we op contact. En vaak wordt het door elkaar heen gehaald, omdat... Uh, ja, men daarin gewoon geen goede keuze maakt. Je kunt geen vriendjes met je leerlingen worden, je kunt geen vriendjes met je kinderen worden. Ik hoor regelmatig moeders zeggen, ik en mijn dochters zijn besties. Terwijl ik denk, nee, ze hebben ook gewoon iemand nodig die zegt van, joh, nee, ik ben een volwassene, ik bepaal nu. En, um, en we zijn een deel van onze opvoeding een beetje kwijtgeraakt aan TikTok en YouTube. Dus uh, aan bepaalde gedragingen qua straatcultuur, macho gedrag. Uh, die komen ons huis, onze school binnen zonder dat, dat we dat willen. En dat is eigenlijk onze gezamenlijke vijand om kinderen aan te geven. Dit is niet de echte wereld.
0: Hmm, en wat is daar de beste oplossing voor in deze grote uitdaging?
1: In deze grote uitdaging is om goed te weten dat je moet afwisselen. Momenten dat je zegt nee, ik, uh, ik ben de vader, ik bepaal nu. En momenten dat je zegt van oké, okay, wat heb je nu nodig en wat kan ik daarvoor voor jou in betekenen?
0: Hmm. Nu heb ik net een kerstverse kleindochter gekregen. Met, dan besef ik weer des te meer van hoe moeilijk opvoeden is, hoe moeilijk de taak van ouder is. Want van dag één op dag 2 zit je ineens met een babytje in je armen op de bank. Waar, 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 waar moet je dit eigenlijk leren?
1: Ja, er is eigenlijk geen gebruiksaanwijzing voor uh, het opvoeden. Uh, wij zijn niet van tevoren opgeleid. En dit is wat je aan de lijve moet ondervinden, helaas.
0: Hmm. Uh, je zei net al hè, van welke drie lessen je met ons wilde delen. En vooral ja. dat, dat stukje van gezag. Ga ja. je daar nog iets meer over vertellen?
1: Nou, ik merk dat uh, ouders in Nederland in ieder geval... heel moeilijk vinden om nee te verkopen, om autoriteit te zijn omdat we dat heel erg verwarren met autoritair zijn. Terwijl uh, het heel belangrijk is dat je gewoon liefdevol nee kunt verkopen. En duidelijkheid en structuur kunt bieden.
0: Heb jij enig idee waarom wij dat in Nederland zo ingewikkeld vinden?
1: Uh, nou ja, je had in de jaren zeventig wel heel veel boeken over meer mondigheid. En nu zijn ze zo mondig geworden dat we ze brutaal vinden. En ik denk dat het ook een beetje inherent is aan de Nederlandse cultuur... van polderen en overleggen en vergaderen... En, en ja, ik denk dat dat dingen zijn die meegespeeld zijn. en Misschien een anti-autoritaire uh, houding na aanleiding van de jaren 50. En dat dat een beetje doorgesluist is. We hadden vroeger van die programma's als uh, praatjesmakers. Nou, we vonden het prachtig dat ze zo brutaal waren. Ja, en... Ja, dat, dat is iets wat nu gewoon niet zo heel handig is.
0: Hmm. En uh, als we het dan hebben over cultuurverschillen... en uh, de straat, de school in... Ja. Uh, hoe kijk jij dan naar... Um, ik chargeer een beetje... naar overwegend blanke docenten uh, op uh, de zwarte scholen? Hoe zit dat dan met dat cultuur waar, waar een kind mee te maken krijgt... van oké, okay, maar deze cultuur is thuis en deze cultuur is op school...
1: Ja, dan heb, je, dan heb je het ook nog met culturen anders dan de standaard. Die hebben ook nog met drie verschillende culturen te maken. Die hebben niet alleen met de straatcultuur, maar de traditionele thuiscultuur en ook nog de schoolcultuur. Dus die, die moeten constant schakelen tussen, tussen alle drie. En uh, dat, dat is wel heel belangrijk dat ze dat gaan snappen. Uh, om daar in ieder geval hun te kunnen helpen in het schakelen daartussen. Want de leerlingen zelf vinden het ook heel ingewikkeld.
0: Ja, en hoe kunnen wij als docenten de leerlingen daarmee het beste helpen?
1: Door het te snappen, te nieuwsgierig te blijven en daarin je te verdiepen.
0: Ja, en wat is daarbij het, het allerbelangrijkste wat een docent dan moet weten? Want ja, wat, wat ga je dan nou ja, snappen? Ja, dat is
1: moeilijk. Dat zijn heel veel dingen. En een van de dingen is bijvoorbeeld dat uh, bij traditionele gezinnen thuis... Uh, bepaalde taboe-thema's heersen die, uh, nou ja, waar eigenlijk een soort uh, normantwoorden worden gegeven. Hè? Dus dat betekent dat je met een leerling... die kan heel eerlijk tegen je zijn over iets wat hij uit heeft gehaald omdat we dat als school graag willen, hè, die eerlijkheid. Maar vanuit thuis, euh, omdat het in de sfeer hangt... Euh, daar ineens anders mee omgegaan wordt. Dus dan is het ook goed om te snappen... dat ze het eerlijk tegen jou kunnen zeggen op de Nederlandse manier... maar op het moment dat ouders erbij komen... er in één keer een ander model komt. En dat is heel goed om dat te snappen.
0: Hmm. Dus je zegt ook van blijf nieuwsgierig nieuwsgierige leerhouding hebben. Van wat speelt hier? Ja. Wat heb ik te onderzoeken? Ja. Uh, wat is van mij? Wat is, wat is van de leerling? Wat ja. is van de cultuur? Wat is van, uh, van
1: alles? Ja, en als je het over cultuurverschillen hebt, weet je, we hebben het vaak over de Nederlandse cultuur. Maar we weten vaak niet eens wat de Nederlandse cultuur zelf is. Maar we verwachten het wel van de ander, gebeurt het niet. En dan denken we, hé, hey, maar dat is, dat is raar dat hij zo reageert. Als je bijvoorbeeld de, de, de zeven kenmerken van een excuus geeft. Nou, als ik dat zo aan je vraag... Dan weet ik niet of je ze alle zeven kunt noemen.
0: Zeker niet. Ik, maar ik weet wel dat je een komma en maar dat dat echt een dan is. Ja. Dat is de
1: belangrijkste. Nee. Nee, het, het gaat vooral om... Het, 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 in Nederland is een van de weinige culturen waarin je letterlijk moet toegeven dat je een fout hebt gemaakt. En wat je fout hebt gedaan. Iemand die te laat komt, die zegt letterlijk, sorry, ik ben te laat. Ja, dat hoeft in een hele hoop culturen niet. Sterker nog, in Spanje uh, zeggen ze die fase is kapot gegaan. Ze zeggen niet, ik heb die fase kapot gegaan. En daar zitten nogal verschillen tussen. Hmm. En uh, dat is heel goed om dat te snappen, omdat je dan weet wat je mist bij de ander.
0: Precies. Uh, welke boodschap, welke vraag wil jij graag uh, de deelnemers van vandaag meegeven? Uh, en ook de luisteraar meegeven van nou, ga hier eens over nadenken.
1: Nou, wat ik heel belangrijk vind is om bij jezelf te onderzoeken. Hè. We hebben, uh, soms zit je wat meer op de regels en op de duidelijkheid en de structuur. En soms zit je wat meer op die warmte, op het contact, op uh, aardig zijn. Uh, is dat iets wat de leerling of het kind nodig heeft? Of is, is dat iets waar je je eigen dysfunctionaliteit bij komt kijken? Hè? Dus dat je aardig gevonden wil worden. <kliek> uh, angst voor conflict, angst. Uh, of uh, angst voor controleverlies. Soms zit daar iets onder wat dysfunctioneel is, wat niet goed voor het kind is. En dat is goed om te weten van waar komt het bij mij vandaan?
0: Ja precies, het stukje reflectievermogen en wat is ja. van mij? En wat, ten eerste heb ik te onderzoeken, wat is van mij hierin?
1: Absoluut, ja. En dan wat de, is mijn allergie? De, de lift naar beneden. De lift naar beneden. Ik heb jarenlang met mijn zoontje, de jongste van tien, geknald. Dat was echt gedoe. Totdat ik op een gegeven moment, hij lag midden op straat... en hij wilde niet weg en het heeft een uur geduurd. Ik ben naast hem gaan zitten en tegen hem gezegd... het maakt niet uit hoe lang het duurt, ik ben bij je. Als jij er klaar voor bent, gaan we erover praten. En echt voor het eerst kwam dat uit, omdat hij de jongste is... waarschijnlijk, dat hij zei, ja, maar jullie bepalen alles voor mij... Terwijl mijn allergie iedere keer was, oh je werkt niet mee, je werkt iedere keer tegen, je bent dwars. En dat heeft echt heel lang geduurd. Voor... En het was ook een allergie die ik waarschijnlijk in mezelf herkende. Iets wat ik in mezelf onderdrukte, wat ik als kind had. Waardoor het tussen ons constant knalde. En pas toen ik dat door had, vanaf dat moment is het tussen ons goed gegaan.
0: Ammar, dankjewel voor je bijdrage vandaag aan de gedragsparade en voor het stukje in de podcast.
1: Dankjewel, graag gedaan.
0: En we gaan door naar het tweede gesprek vandaag vanmiddag. Uh, voor mij aan tafel zit ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Steven, jij doet ontzettend veel dingen: boeken, artikelen, tv-programma's, lezingen, podcast. Wat vind je nou het allerleukst?
2: De combinatie: <laughs> Dat het, uh... het afwisselende. Ja, ja. ik vind het schrijven heel leuk. Uh, gewoon omdat. Ja, jij bent helemaal de baas. Je staat hè, vroeger, of laten we zeggen, voor een leeg scherm. Dus ik, maak, uh, ik schrijf elke week een column voor het AD... en voor al die landelijke, bla uh, provinciale bladen die daarmee verbonden zijn. Ja, en ja, verzin het maar.
0: Hmm. Nou, over ja. verzin het maar is een goede vraag. Want krijg je een opdracht om over een bepaald onderwerp te schrijven... Nee. of laat jij je inspireren en zo ja? ja. Waardoor laat je je inspireren? Nou,
2: soms doordat, doordat ik iets hoor of dat ik iets lees of dat ik iets meemaak... En soms is het ook gewoon even een onderwerp... ja, dat je denkt, ja, wat, 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 wat zou ik nu willen schrijven? En soms komt het heel snel. En soms uh, uh, loop ik door het bos, denk ik. Nou, waar zou ik het zo over hebben? dan duurt het wat langer.
0: Hmm, ook een keer uh, wisselend. Vandaag waren we hier voor de gedragsparade. School, onderwijs. Het heeft je hart, volgens mij. Ja. Ja,
2: zeker. Want je bent uh, ooit begonnen als docent. Uh, ja, ja, naar van het... Het is, het is ook met die moeilijke jongetjes en meisjes... het is misschien niet altijd leuk, maar het is wel altijd boeiend. En uh, je weet waarvoor je je bed uitkomt. Dat ook wel prettig. He? Dus ik sprak wel eens iemand en die is dan... Ja, ik weet niet meer helemaal precies... maar die was dan verantwoordelijk voor de ijsverkoop in Hongarije of zo. Hartstikke leuk voor hem. Maar ik zou daar toch wel wat problemen mee hebben. Dat ik denk, ja, wat maakt het uit? Ja als je meer of minder? Hmm. En dat, die vraag hoef je in ieder geval nooit te stellen. Als je, als je met bezig kinderen gaat. werkt. Nee, ja.
0: Absoluut. Wat heb jij, uh, volgens mij waren er 120 mensen. Uh, en er zijn natuurlijk ook nog heel veel luisteraars die uh, naar deze podcast luisteren. Wat was vooral je boodschap vandaag?
2: Uh, nou, dat er eigenlijk twee verklaringsmodellen van gedrag zijn. Namelijk, het komt uit het individu. En daarmee schroef je de zaak eigenlijk vast. Want dan zeg je, ja, het maakt niet uit wat ik doe. Want dat is wie jij bent. Hè? Dus dat is die persoonlijkheidsleer. Die zegt, ja, je bent dit. En als je niet dit bent, ben je dit. En, um, en ik ben, behalve ontwikkelingspsycholoog, ook systeemtherapeut. En de systeemtheorie heeft een hele andere blik op gedrag. Namelijk dat het voor een heel groot gedeelte ook relationeel wordt bepaald. En dan wordt het interessant voor ons omdat wij in relatie zijn natuurlijk met die leerlingen. En als een groot gedeelte van het relationeel wordt bepaald... dan gaat het lonen voor ons om na te denken wat wij dan in die relatie doen... Uh, wat zo beïnvloedend is dat degene aan de andere kant van de relatie... namelijk die leerling, maar kan ook een collega zijn, kunnen ook ouders zijn... Uh, dat, dat, dat die uh, uh, zich coöperatief opstellen... Dat heb je echt nodig. Als je iemand iets wil leren en iemand sluit zich voor je... dan heb je, kan je alleen maar op macht en kracht kan je door. Dan moet je, een soort, moet je doorduwen. Terwijl Leren is een bedreigende situatie natuurlijk. Want ik neem jou mee naar een gebied dat je niet kent. Waar je fouten kan maken, waar je kan struikelen. Je. Dus dan moet er wel een soort vertrouwen zijn... dat als dat gebeurt, dat ik me veilig genoeg bij jou voel... dat ik hem niet krijg van je. Want dan denk ik, ja, het haalt je de koekoek. Ik ga niet dat allemaal proberen. Want als ik een fout ga, dan... Uh, nou, dus dat soort uh, zaken. En begrijp me niet verkeerd. Ik ben, ik ben heel erg sterk tegen een soort poekie-poekie pedagogiek van uh, helemaal niet. Je hebt recht op mijn weerstand. Maar wel altijd binnen het raamwerk van de veiligheid. Hmm.
0: En je vertelde ook iets over die 2,5 jaar die de huidige leerling gemist heeft.
2: Ja, ja. ja. Dus ontwikkeling is uh, niet zomaar iets... He, het is een soort woord van ja, je ontwikkelt je, denk je, nou goed, als er tijd overheen gaat, dan ontwikkel je. En wat hebben we nou van de coronacrisis geleerd, is dat tijd gaat niet om de tijd, maar het gaat om de hoeveelheid ervaringen. En voor die hoeveelheid ervaringen heb je veel tijd nodig. Maar de tijd is vooruit gegaan in die twee, tweeënhalf jaar, maar het aantal ervaringen is minimaal geweest. Tenminste, noodzakelijke ervaringen, die je op die leeftijd nodig hebt. En dat zien we dus terug in het. In de, in de mentale ontwikkeling van, uh, van deze leeftijdsgroepen, waarbij 1 op de 6 af en toe denkt: ja, waarom eigenlijk? Ik maak er een einde aan. Letterlijk, 1 op de 6 is het laatste onderzoek uh, voor geweest. En uh, dat niet alleen, maar uh, ook 33% van de achtergroepen, meisjes en 17% van de jongens zegt dat ze uh, mentaal eigenlijk overbelast zijn. Ja, die komen allemaal naar het middelbaar onderwijs toe. En deze zitten nog niet eens in de puberteit, Dus dat gaan we, dat gaan we ook nog meemaken. En daar ben ik er niet voor dat een school een soort therapeutische leefgemeenschap is. En een soort hulpverleningsinstelling, of zorginstelling. Maar we moeten onze ogen er ook niet voor sluiten. Dat kennisoverdracht, ja, dat is het bestaansrecht van een school. Dat moet nu eenmaal gebeuren. Maar we kunnen ons wel afvragen in welke context we dat doen. Mm -hmm. En wat, wat onze taakopvatting is.
0: Precies, hè? En dat is wel een grote uitdaging.
2: Het is zeker een grote uitdaging.
0: Heb je iets van een idee hoe dat uh, zou kunnen werken voor scholen? Hey, het is, we zijn daar voor de kennisoverdracht. De situatie is zoals die is. Ja. En hoe?
2: Nou, dat, ik denk dat het psychosociale gedeelte wat, wat meer aandacht kan hebben. En dat ook dat op klasseniveau. Hey, dus als je 23 leerlingen in je klas hebt, heb je 24... Eenheden waar je mee werkt, namelijk 23 leerlingen en de klas. En de klas zou wel eens misschien op nummer 1 horen te staan, wat onze aandacht uh, betreft. Van hoe, hoe gaat die, dat mini systeem van die klas, die mini maatschappij van de klas, hoe gaan die met elkaar om? Hoe lossen die problemen op? Hè? Dat is een soort kweekvijver voor de volwassenheid uiteindelijk. Hè? Dus je hebt je ouders je, hebt je al wat naar achter gedreven. En dit zijn de mensen met wie je het gaat doen. Nou, hoe doen jullie dat dan? En om daar overstijgende gesprekken over te hebben. Uh, en uh, van tevoren, nu hebben we heel vaak die gesprekken. als er te veel spanning is. zo van: ja, jongens, dit kan echt zo niet langer. of weet ik het. Het zijn beschuldigende gesprekken. Uh, waarbij het einddoel is dat er iets moet verbeteren. Terwijl gewoon een gesprek over, uit nieuwsgierigheid. Uh, en misschien wel halve filosofie. Hè, van. Als je gewoon vraagt, wanneer is iemand je vriend? Alleen dat, die vraag al, hè? gewoon in de klas. En hoe ga je met vriendschappen om in de klas? Of uh, waarbij er dus veel meer reflectie plaatsvindt op het psychosociaal functioneren. Gewoon in de context waarin het plaatsvindt. Dus niet, je hoeft niet naar een hulpverleningsinstelling, je hoeft ook niet een aparte gesprek met je mentor te hebben. Maar gewoon, dat is de kweekvijver van je ontwikkeling. Dat gebeurt daar. Nou, laten we daar dan ook wat aandacht voor hebben. Van Hoe gaat dat in die mini-gemeenschap? Hoe ga je met spanningen om? Uh, voelt iedereen zich hier veilig, denk je? Wie denk je dat zich hier niet veilig voelt? Waarom niet? He, dus dat klinkt allemaal zwaar. Maar uh, ik denk wel dat het noodzakelijk uh, is. Met name na 2,5 jaar corona. Omdat die, die, dat klassenleven... Ik kom klassen tegen. We zitten nu in uh, begin oktober. He, dus zijn al, uh, hoe lang zijn we bezig? 4, 5, 6 weken. En die, en die kinderen kennen hun de achternaam en soms ook de naam van hun klasgenoten niet. Omdat ze gewoon niet meer investeren in die klas. Mm -hmm. Ze hebben 2,5 jaar, is dat, zijn ze dat verleerd.
0: Ja, en dan uh, moet je ineens uh, in, in die klas zitten... en dan gaat die pikorde natuurlijk weer, ja. uh, weer uh, werken. Ja. Uh, jij vertelde ja. ook iets uh, over in feite de boodschap die jij... Uh, denk ik, uh, iedereen hebt meegegeven aan, aan het eind van, uh, van je lezing... over uh, het helende gesprek, het gesprek aangaan. Ja. Kun je daar nog iets over vertellen? Ja, nou, we,
2: we, er is altijd soms wat handelingsverlegenheid. Uh, dat snap ik ook. Omdat je denkt, ja, als ik het gesprek aanga... dan moet ik het ook tot een goed einde brengen. En dan moet ik wijze dingen zeggen. En ik moet een oplossing hebben. En ik moet een oplossingsrichting op zijn minst hebben. En dat blijkt niet aan de hand te zijn, zozeer. He, dus alleen al het dat iemand werkelijk geïnteresseerd is... en doorvraagt op je verhaal... en uh, doorgaat op wat je zegt... Dat, daar lijkt, blijkt al een hele helende werking van uit te gaan. Omdat je jezelf daarmee je psyche ontlast... op het moment dat datgene wat je belast... zodra, zodra je dat verbaliseert en zodra je daar woorden aan geeft... dan uh, is dat, gaat daar al een helende werking van uit. Dus het gaat veel meer over interesse dan over wijsheid...
0: Ja, je gaf er ook nog een mooie mee over keywords.
2: Ja, dus in het antwoord dat je krijgt, dat je daar zitten woorden in, sleutelwoorden, keywords, dat je denkt, hé, hey, dat is interessant om daar straks op door te gaan. Dus het voorbeeld wat ik gaf was die uh, iemand die zegt. Uh, uh, dan reageert mijn vader heel heftig. Volgens mij zei ik zoiets. En, uh, maar uh, dit en dat en maar schoon. En dan heftig is natuurlijk ook meteen een heftig woord. Dat je denkt, hé, hey, die moet ik eventjes in mijn emmertje stoppen. Dus niet meer zei, heftig, maar het eerste eenmaal uit laten praten. En op een gegeven moment is iemand leeg. En dat je zegt, ik wil heel even terugkomen op... Je zei net dat je vader heel heftig reageert. Wat bedoelde je daar eigenlijk mee? En op dat moment, hij heeft mij al verteld dat het heftig is. Dus als ik tegen hem zou zeggen oh, en uh, reageert je vader daar heftig op, of zo, hè, Dan vul ik in. Terwijl ik kan het niet invullen, want ik heb dat die informatie net zelf gekregen. Dus ik kan nooit een te grote stap nemen als ik doorga op wat jij me hebt verteld.
0: Ja, dus dat is een manier om het uh, gesprek aan te kunnen gaan met, uh, met de leerlingen in ieder geval. Ja,
2: en vooral om het gesprek, gesprek lopende te houden.
0: Ja, dat is eigenlijk ook wel een stukje interviewtechniek. Wat helemaal. er heel vaak <laughs> natuurlijk ja? gebeurt.
2: Nou, ik zit af en toe schreeuwend tegen de radio. Omdat ik vind dat dat zo weinig gebeurt. Ik word echt af en toe, zit ik echt schreeuwend. Precies <laughs> dit. Zegt iemand, weet je wel, sporter. En dan wordt gezegd, ja, dat was natuurlijk een hele ingewikkelde periode voor me. En, maar dan ben ik goed uitgekomen. Ik zeg, ja maar, En daarna was dus het EK.
0: Wat was er ingewikkeld aan je periode? Yes, ja, dan word ik
2: echt helemaal... <laughs> Dan sta ik echt brullend, zit ik in de auto. Ik zou heel graag docent zijn op de school van journalistiek.
0: Hm, nou, wie weet. Ja. Luister iemand op Maar hoewel, op ik kant. heb maar één lesje eigenlijk. En dat ene lesje lijst, is? Is dit. Is dit. Is dit stuk van... Uh, is ja, dit.
2: Het is, het, je ziet van, dat vind ik het school, basisschool interview. He, want die hebben gewoon een lijst hebben 15 vragen. En dan stellen ze je vraag. En dan hebben ze een antwoord. Oh ja, en dan kijken ze op hun blaadje, vraag nummer twee. We hebben niet geluisterd naar het antwoord. Ik denk alleen oh, we hadden die ook nog, Moest van mijn redactie. Weet je hoor, dan gaan ze naar de tweede vraag en de derde vraag. Ze luisteren niet echt.
0: Nee, en als we hem terugkoppelen weer naar, uh, naar de school, naar de leerlingen, naar de relaties onderling, uh, die van nu voor ontzettend groot
2: belang zijn. Dus zijn we zijn gestopt is... met journalistenbasje ja Hè? precies we gaan even even, ja. even terug gaan anders... we eruit.
0: <laughs> dat weet ik niet dat laten we over aan de aan de redactie maar uh, uh, dus, uh, dus dat stukje van de op oprechte nieuwsgierige belangstelling goed luisteren uh, teruggeven wat je hoort uh, ja. en daar in ieder geval het contact maken
2: ja dat zit en, en
0: dan kan het een hele een hele unhelende
2: werking hebben voor Zeker. de kerning en zeker. En op tijd stoppen. Wat wil je daarmee? Nou, dat uh, soms merk je dat mensen vol zitten... doordat, in, doordat ze zo leeg zijn gelopen. He, dus dan merk je... Uh, uh, en of vragen wil je nog door. Weer door
0: met het gesprek? Of Zit je vol? Is het genoeg voor vandaag? Ja. Hm, want
2: ook dat is werkelijk... Uh, Verbinding. Mm -hmm. weet, dat je dat, want dan heb ik me in jou verplaatst. Dan meen, meen ik iets te zien. Je zegt van, is, er, is het genoeg voor nu? Dan we, ja, het is wel even genoeg voor nu. Hoe veilig is dat? Hè? Dan Dat je denkt, ja... Het is voor een leerling moeilijk om te zeggen misschien. Mm
0: -hmm. Is er meer of is het oké okay voor vandaag? Ja, Steven, is, het voor jou, is er meer voor vandaag of is het oké?
2: Okay? Er is nog meer, maar het is ook oké. Okay. <laughs> Ik heb nog wel
0: één afsluitende vraag. Dat is, uh, mensen die er vandaag waren... bij de gedragsparade van de Lucas... die thuis zitten, of mensen die er juist niet waren... welke vraag wil je het, wil je het onderwijs uh, meegeven?
2: Nou, um, dat, dat we ons uh, af moeten vragen wat er achter ingewikkeld gedrag zit. En dat dat gedrag eigenlijk niet het probleem is. We hebben het ook over gehad. Dat een gedragsprobleem is een onderschatting. Want wat is de bron van dat probleem? En het kan zijn, is gewoon een jochie van vijftien. Ja? Dat gedrag gaat alle kanten op. Want het is gewoon nog niet met een goed doorleefde neocortex. En dat schiet er zo. En dan is dat een hele goede duiding. Het is gewoon een pikkie van 15, die heeft geen idee, die vliegt van links naar rechts. Dan is dat leeftijdsadequaat gedrag. We hebben er problemen mee, het is ingewikkeld. Maar we hoeven ons geen zorgen te maken over de ontwikkeling. Want dan is het dus een probleem. Niet als wij een pro probleem hebben met het gedrag. Maar het is een probleem als het iets zegt over de ontwikkeling van dat kind.
0: En zeker als dat uh, Pikkie van 15 uh, behoorlijk uh, voor uitdagingen zorgt op school, maar tegen zijn moeder super lief is. En de boodschappen doet omdat dat te Als er is. geen
2: problematiek achter ligt, is gewoon dat is wat sommige van die 15-jarigen doen. Maar als hij eigenlijk depressief is en hij overschreeuwt het, dan hebben we een heel... Er ziet het gedrag er het hetzelfde uit, hè? Want dat kun je niet uit het gedrag halen. Vandaar dat je dat uit het gesprek moet halen. Precies. Dankjewel Steven. Graag gedaan.
0: Vandaag hebben we twee sprekers aan tafel gehad. Amar el Ajouri en Steven Pons. Ik wil jullie als luisteraar bedanken. Dit was de tweede aflevering. Graag tot de volgende podcast. Die verschijnt begin december. De aankondiging volgt in de nieuwsbrief van de Lucas Academie. Tot de volgende keer.